0: O dia de vendas para a Dona Maria foi corrido. A duas horas, quando pôs os pés em casa, percebeu que Emílio ainda não chegara da Lan House. Esperou uma hora até decidir ligar para a casa de Jéssica, que também não estava em casa. A preocupação transmutou em ansiedade febril. O último capítulo da novela das nove. E que Dona Maria mais gostava. Estava passando, mas ela nem prestava atenção. Olhava mais vezes para o relógio do que para a televisão. A ocorrência de suspiros aumentava a todo instante. Pensamentos hostis inundaram sua cabeça. — Meu filho, onde você está? O telefone tocou. E mais rápido que um raio, Dona Maria atendeu. — Alô? — Alô? — era a Dalgisa, mãe de Jéssica, do outro lado da linha. — Domingues não nos encontrou na lan house. Estamos muito preocupados. — O quê? — os olhos de Dona Maria começaram a se movimentar rapidamente. — Mas uma hora dessas, onde eles podem? — então se lembrou do assalto que seu filho sofrera justamente... Há quase uma semana, e na mesma Langhouse. Meu Deus, meu filho, onde você está? perguntou aos prantos. Não tão longe dali, Johnny já estava envergonhado. Risos e mais risos ao seu redor enchiam sua cabeça de um sentimento de impotência. Suas mãos doíam e seus dedos já estavam cheios de bolhas, mesmo usando a bainha da blusa para cobrir os direcionais do controle de Super Nintendo. — Como isso é possível? — perguntou-se. Seu adversário só ouvia, enquanto ele podia ver e ouvir. O páreo estava 3 a 0 para Matt Murdock, que, para os garotos, era o melhor jogador de Street Fighter 2 de todos os tempos. Na verdade, Carlos nunca saiu da sua cidade para participar de torneios de Street Fighter ou qualquer outro jogo de luta. Em compensação, cresceu jogando e ouvindo, e apenas ouvindo, todos os dias de sua infância até a adolescência. Ninguém sabia explicar como, mas ainda cego. Carlos conectava golpes e contragolpes, se defendia muito bem e atacava em sequências que consumiam até um terço da barra de vida de seu adversário. Acreditava-se que muito de sua experiência se devesse ao fato de incontáveis horas na frente do console, treinando, jogando, repetindo os movimentos. Até que ficassem tão naturais que ele nem precisaria pensar para que um golpe saísse com perfeição. Seu personagem preferido era o Ryu. — Puta que pariu, cara! Tá foda! — Johnny disse a Jéssica e Emílio, que apenas riam como se já esperassem o massacre. Naquela noite... Johnny tentou todos os personagens disponíveis para a versão do Street Fighter 2. Contudo, parecia inútil tentar de alguma forma se beneficiar da vantagem que tinha por enxergar, enquanto Carlos apenas ouvia. Só baixando o volume da televisão seria possível vencer o cego. Também havia muito tempo desde que jogara pela última vez. Além do mais... Aquele lugar havia sido esquecido, assim como os jogos de luta de Super Nintendo. Mas depois de três derrotas, Johnny escolheu Ken. Carlos, como sempre, escolheu Ryu. A música frenética de introdução apareceu enquanto Ryu e Ken dividiam a tela escura com um versus entre eles. O cenário era o cais do porto que ficava em algum lugar do litoral dos Estados Unidos. Frente a frente, a música marcante dava espaço ao locutor para dizer: Rounds one, e Ryu soltou um Hadouken imediatamente, forçando quem a se defender. O Hadouken é uma bola de energia que o personagem lança na direção do oponente. É preciso explicar para os Jamais iniciados no jogo, a sincronia de Carlos com o som do jogo era perfeita. Embora fosse cego, Carlos desenvolveu uma habilidade de lutar no automático. Os golpes eram sempre sequenciados numa forma que o oponente teria que realizar defesas para não ser atingido. Quem se defendeu e Johnny percebeu que a defesa era exatamente o que Carlos queria que ele fizesse pois Ryu já havia deixado o chão num voo na direção de Ken. Foi quando, por reflexo, Johnny tentou realizar um movimento do Shoryuken no controle para pegar Ryu na descida. Tarde demais. Ao iniciar o comando do golpe, Johnny havia, obviamente, soltado a defesa. Para se defender nesse jogo, é preciso segurar o direcional para trás. Isso deixou Ken desprotegido para o que viria, e Johnny não conseguiu realizar o comando a tempo. Ryu já estava no ar, e bem próximo. Desceu com um chute forte, abaixou-se encostado a Ken, e desferiu um chute forte que acertou dois hits, emendando logo em seguida com uma giratória de nome impronunciável, lançando Ken pelos ares um combo de golpes que levou quase a metade da barra de vida de Ken. Ryu ficou perto do oponente caído, aguardando-o se levantar. Quando Ken ficou de pé, o blefe do adversário em iniciar um movimento o fez agir precipitadamente, subindo para o alto com um Shoryuken, bem defendido por Ryu. Na verdade, Carlos ouviu quando Johnny movimentou os dedos freneticamente para fazer o Shoryuken. Era incrível como conseguia diferenciar os sons naquela cacofonia. Quem aterrissou em defesa foi pego por um soco e um Shoryuken de Ryu. Ken caiu e levantou-se tonto, vendo estrelinhas e pássaros cantando à sua cabeça. Sempre que um oponente recebia uma grande quantidade de dano num curto espaço de tempo, ele se levantava zonzo, totalmente indefeso. O que veio foi outra sequência avassaladora de golpes para encerrar o primeiro round. — Puta que pariu! Os espectadores foram à loucura. — You win! Perfect! Disse o narrador oculto. Johnny balançou a cabeça em desolação. O segundo round iniciou. E quem se defendeu quando Hadoukens de Ryu vieram sem cessar, como uma chuva de meteoros? Johnny sabia que apenas se defender poderia fazer com que sua barra de vida diminuísse até acabar. A defesa não impede que o golpe, principalmente golpes com energia, retire alguma quantidade, ainda que mínima, da barra de vida. Então quem iniciou um combate de Hadoukens. Mas ele já havia defendido uns dois ou três e precisava acertar pelo menos um hit em Ryu para ficar na vantagem. Foi quando resolveu saltar verticalmente. Um, dois, três pulos, todos evitando os Hadoukens de Ryu. Carlos, sem enxergar, é claro, Ouvia os saltos de Ken, mas não sabia a que distância Ryu estaria de seu oponente. Então Ken saltou para frente, ao invés de apenas na vertical. E logo viu a brecha para acertar um chute voador na cabeça de Ryu. Foi quando o impossível aconteceu. Um shoryuken de Ryu, como contra-golpe, deixou Johnny abismado. — Como pode? Ele não sabia que eu pulei para frente, pensou. Na verdade, Carlos sabia sim. O pulo totalmente na vertical para evitar o Hadouken deveria ser realizado quando a bola de energia estivesse bem próxima do jogador defensor. Entretanto, quando a intenção era pular para frente, o salto deveria ser dado no instante após o Hadouken ser lançado. Isso porque os saltos dos lutadores em Street Fighter 2 são mais lentos que a aproximação dos golpes de energia, como Hadouken, Sonic Boom e Tiger Shot. Mais uma vez, talvez, você não entenda do que se está falando, mas a velha guarda sentirá os pelos dos braços arrepiarem. Carlos sabia disso e ouviu perfeitamente quando quem saltou no mesmo instante em que a bola de energia saía das mãos de Ryu. Isso lhe dava a vantagem de lançar seu Shoryuken e pegar o oponente na descida. E a perfeição da manobra milimetricamente articulada era comprovada até mesmo para o caso de o oponente tentar e enganar com um pulo na vertical logo em seguida à saída do Hadouken. O pulo seria realizado muito antes de o Hadouken se aproximar. E o oponente receberia a bola de energia quando ela e ele se encontrassem na descida do pulo. Então, Carlos passou a investir furiosamente numa chuva de combos. Chute forte com dois hits e giratória. Voadora, três rasteiras leves e um Hadouken forte. Um gancho e um shoryuken. Tudo numa sequência interminável. Johnny apenas se defendia acuado e espremido no canto da tela. Tudo estava perdido até que Johnny, no desespero, tentou um soquinho. O mais simples dos golpes quebrou o combo que Ryu estava fazendo, mas não o impediu de iniciar outro combo. Outro soquinho de quem quebrou a sequência novamente? mesmo quase não tendo reduzido a barra de vida de Ryu. Carlos viu que sua estratégia não estava dando certo e resolveu recuar. Johnny notou a indecisão de seu oponente e lançou-se com vários, mas vários soquinhos que forçavam Ryu a se defender. O soquinho era o mais rápido dos golpes e o melhor contragolpe para evitar investidas. A tática de Johnny deixou Carlos sem muita opção. E, ao manter Ryu numa defesa por muito tempo, deu a Johnny a oportunidade de utilizar um arremesso. Quem agarrou o kimono de Ryu e o trouxe consigo numa sequência de rolamentos para trás até arremessá-lo para o outro lado do cenário. Esperou Ryu se levantar e lançou outros soquinhos. Soquinho, 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 arremesso. Soquinho. — Soquinho! Soquinho! Arremesso! — Ele vai ganhar! Jessica falou incrédula com a habilidade de Johnny. — Ele vai vencer esse round! Ryu tinha pouco menos de um terço de vida ainda sobrando em sua barra e estava completamente perdido na estratégia. O soquinho era algo que Carlos não contava. Numa tentativa desesperada, lançou um shoryuken para derrubar quem. Mas o soquinho, que era recolhido numa fração de milissegundos, sempre dava tempo para quem se recompor e se defender, evitando o contragolpe. Ryu desceu de seu shoryuken totalmente indefeso. E quem acertou um combo, encerrando o segundo round com vitória. Ganhei! Porra! Berrou Johnny levantando as duas mãos com os punhos cerrados para cima, comemorando como se tivesse feito gol de empate numa final de Copa do Mundo. Porra! Chupa que é de uva! Emílio e Jéssica também uivaram em comemoração. Vamos lá, Johnny Cage. Essa você leva. Jéssica incentivou dando umas três tapinhas nas costas de Johnny. Carlos apenas abria um sorriso enquanto seus comparsas achavam que aquilo foi só um golpe de sorte. Country Fight! Carlos agora parecia uma máquina avassaladora de golpes. Seus combos envolviam golpes altos, médios e baixos, o que forçava Johnny a adivinhar se receberia uma rasteira ou um golpe na cabeça. Essa indecisão muitas vezes o fazia errar qual local teria de defender. E Carlos era bem-sucedido em acertar um hit a mais no oponente. Ken já estava com a barra de vida menos da metade. Ryu, um pouco mais da metade. Os suquinhos eram eficientes, mas o dano causado é incomparável a um Hadouken ou Shoryuken de Ryu. A tensão aumentava. O tempo estava se esgotando, mas quem resistia às investidas, combos e golpes especiais de Ryu. Então, Johnny lembrou-se de uma coisa que jamais tinha passado por sua cabeça até aquele momento. Carlos não sabia quanto ainda restava na barra de vida dos jogadores, muito embora tivesse uma leve noção. Esse miserável dos infernos também não sabe quanto eu ainda tenho de vida. Johnny estava perdendo por pouco, o que era realmente impossível de Carlos identificar. Algum ou outro poderia falar, mas a ajuda era proibida pelo próprio Carlos. Foi quando Johnny apenas esperou e se defendeu dos golpes e sequências. Chuvas e mais chuvas de golpes e chutes e raduques imprensavam quem no canto do cenário. Uma vez ou outra, um soquinho igualava a quantidade de vida dos dois. Mas ainda assim, Yu estava na frente. E diante daquele frenético e longo terceiro round, o tempo apitou uma contagem regressiva. O tempo em contagem regressiva deixou Carlos na eterna dúvida. Dúvida que o som do jogo jamais poderia lhe responder. Faltavam dez segundos. E tudo que Carlos podia ouvir ou adivinhar era os dedos de Johnny pressionando o direcional para trás. Pois os golpes eram sempre defendidos. Ele está ganhando. — Só pode ser isso. — Se defender na contagem regressiva. — Estou perdido. — Será? Carlos pensou nervosamente. — Vou tentar o arremesso. Era uma manobra arriscada, pois arremessar o oponente exigia que se pressionasse o direcional ao oposto da defesa. O arremesso, pois, tornava totalmente indefeso o atacante. Faltavam cinco segundos. E Carlos preparou a armadilha. Blefou num golpe e aproximou Ryu de Ken. Ken estava agachado, suportando todos os golpes que podia, quando Ryu lançou um Hadouken e se aproximou. Executou duas rasteiras leves como distração. Aproximou-se novamente e abaixou-se, simulando as rasteiras. Pronto, vou dar o arremesso. Ele vai pensar que eu vou executar duas rasteiras novamente, pensou Carlos. O relógio regressivo mostrava dois segundos. Ryu se aproximou e encostou a Ken. O arremesso iria selar a vitória do maior de todos os tempos. O que foi isso? Carlos ouviu um movimento no direcional do controle de Johnny. Mas não teve tempo de reagir. Ken levantou com voo com o punho estendido para o alto, acertando o oponente com a defesa aberta. Keio! Ryu foi lançado pelos ares em câmera lenta enquanto girava. Caiu no chão e quicou como uma bola três vezes até parar. Uma comoção jamais vista entre os três mais novos amigos quase derrubou o estabelecimento, enquanto o narrador oculto dizia Game Wings! Johnny não parava de berrar o grito da vitória, pulando agarrado aos amigos, que gritavam e xingavam palavrões. Carlos balançava a cabeça negativamente, mas sem tirar o sorriso do rosto. Gritaram tanto que o dono do estabelecimento encerrou a hora alugada e os mandou embora. Os três saíram, e embora Johnny tenha saído na desvantagem de 3 a 1, Estava muito feliz. E eles estavam felizes. Até Emílio perguntar a hora a Johnny quando voltaram para o carro. O quê? Três horas!